0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una nueva misión de Ruta Literaria. Estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana, con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y junto con Alexander Arteaga les traemos grandes invitados de este, el mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Buenos días Alex, ¿cómo está en la mañana
0: de hoy? Muy bien, muy bien, muy bien Isabel. Bienvenidos a los oyentes que a esta hora nos escuchan y un agradecimiento muy especial a esta, la casa que siempre nos recibe la emisora del Instituto Cabo y
1: Bueno Alex, hoy tenemos un invitado que está por estos días eh, lanzando su nueva obra, cuéntenos de quién se trata, quién nos trajo el día de hoy.
0: Así es Isabel, hoy nos acompaña a caminar por esta ruta literaria el escritor Jaime Echeverri. Muy buenos días Jaime.
2: Muy buenos días, muchas gracias Isabel, muy, muy buenos días tú y el, la gente que nos pueda escuchar.
1: Bueno, Jaime, muchas gracias por venir a Ruta Literaria Radio. Como decíamos hace un momento, usted está lanzando su nueva novela, su nueva obra que tengo por aquí en mis manos, Prohíbo Decir Mi Nombre. Cuéntenos de qué se trata, de qué va esta novela.
2: Bueno, esta novela eh, es, se podría situar, aunque a mí me choca mucho esa taxonomía, ...dentro de cierto género de novelas... ...que hablan sobre los dictadores o los tiranos. Eh, el género como tal, o ese subgénero como tal... ...pues eh, se origina con, con Tirano Banderas... ...de, de, de Ramón del Valle Inclán. Y mm, inicialmente se hablaba de, de, del, del dictador latinoamericano. Pero finalmente... Si uno se pone a ver en, en el mundo contemporáneo, en el mundo del siglo XX... ...pues en realidad no, no son los latinoamericanos los dueños de las dictaduras. Si observamos lo que fue el siglo XX, pues tenemos una dictadura como la de Hitler en Alemania... O como, la de, ...o como la de Mussolini en Italia, o como la de Salazar en Portugal gente que se mm, perpetúa en el poder, y para terminar eh, con esos europeos, con Franco, que estuvo no sé cuántos años en España, ¿No? Uh -huh. entonces, son, eh, entonces no se puede hablar de una, de una novela del dictador latinoamericano, se puede hablar del novel, de la novela de la tiranía, si se quiere. Propondría yo como, como, como denominador común entonces esta novela, esta novela se sitúa allí dentro de, 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 de otras obras que han aparecido posteriormente pues como el yo el supremo de Roa Bastos o como eh, el otoño del patriarca de García Márquez o, o como la fiesta del chivo de, o el señor presidente de Miguel Ángel Asturias son mm, entonces novelas que, que, que de alguna manera tratan de, de ver cómo es eso del poder, eh, es algo que de, de una manera u otra, eh, nos primero que nos concierne a todos, porque todos estamos sometidos a determinado poder.
0: Jaime, una pregunta que, que nos, nos trae hoy, es cómo caminar en ese filo de la realidad y la ficción, ¿no? con un tema tan, tan preciso no como es el tema de los Mesías, un salvador, eh, que se protagoniza en esta novela cómo, cómo caminar en medio entre la, lo que es ficción y qué tanto es realidad
2: pues bueno empecemos por eh, por pensar que eh, de una manera u otra cada obra literaria crea una realidad específica entonces es una realidad de ficción ahora la mm, actitud del lector por lo general es es la de, la de tratar de ver qué de la realidad exterior a esa realidad que le presenta el texto eh, está contenida allí eh, en, el caso de, en el caso de la escritura misma pues yo creo que, que no hay escritor que no tome elementos fundamentales de la realidad para poder crear una obra lo que, pasa, lo que pasaría allí es que eh, mm, depende de la habilidad del escritor para hacer alegóricos ciertos acontecimientos reales para trasladarlos a la ficción
1: de acuerdo Jaime y bueno una inquietud que también nos surge a nosotros es de dónde surge como el interés o la inquietud por abordar eh, estos temas en su literatura, hablar de estos tiranos, hablar de, de conflicto, de intolerancia, de poder. ¿De dónde surge como esa, ese, ese interés o esa semilla inicial?
2: La semilla inicial me surge, eh, yo creo... Pues mirando las cosas en retrospectiva En 1973 Yo vivía En Santiago de Chile Y en septiembre De ese año viene Un golpe de estado De una de las dictaduras más sangrientas Que hemos tenido en los últimos Pues en el siglo XX Y No No fue algo que fuera consciente Que yo fuera a trabajar Esto pero ahora después de, de, de terminado el libro pues me pongo a pensar en eso y tal vez allí es donde esté el germen de el germen de este libro eh, porque también pues, eh, eh, ahí de todas maneras en, hay algunos temas que son muy atractivos pero que son difíciles de tratar yo pienso que este es uno
1: Jaime, y bueno, ya, ya hablando un poco como de su perfil, usted además de, de ser escritor, acompaña a nuevos escritores y lo sí. hace a través de la maestría en escrituras creativas de, de la Universidad Nacional. ¿Qué es lo más retador y lo más gratificante de ese otro rol?
2: Mira, eh, yo empecé, yo trabajé 10 años en, en la Universidad Javeriana en, entre los años 80 y 90 eh, en, Sí, entre el 85 y el 97 Más o menos en la Universidad Javeriana uh -huh. En el taller de creación literaria Que era algo que en ese momento El padre mmm, Troncoso eh, quería, quería que los estudiantes Se acercaran más a la creación Y no se quedaran solamente en lo teórico eh, a partir de ahí eh, llega, eh, llega a uno de mis talleres en algún momento, eh, Jorge Franco. Jorge Franco, ustedes lee sus primeros cuentos ahí conmigo en el taller, y después de después de salir de, de terminar el semestre él se acerca y me dice podríamos seguir trabajando juntos entonces le digo, si usted me trae un proyecto específico, sí, venga yo lo atiendo en, en mi estudio en mi casa y así empezamos y su primer libro su primer libro eh, lo trabajó ahí conmigo y los libros siguientes todos los ha trabajado conmigo inclusive hasta el último wow. eh, ahí empecé duradera. yo pero de una manera completamente personal Claro. Ahora, al, yo, viví, yo viví varios años en México Y después de, de, de regresar aquí Un poco tiempo después empiezo a trabajar en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional sí. A mí me gusta ese trabajo que, eh, ¿Por qué me gusta? Me gusta por dos, varias razones Primero porque son, son espacios de discusión sobre el, sobre el arte y el quehacer literario y segundo, porque eh, yo me, me sitúo del lado del texto, más que del autor o de mi convicción personal, sino que yo estoy tratando de, de, de que el texto que está trabajando alguien que tengo al frente sea lo mejor posible sea lo más eficaz posible. ¿no?
1: Claro, que el resultado deje satisfechos a todos.
2: Parece. <risa> <risa>
0: Jaime, y a propósito de eso, digamos, de de lo que es el, el enseñar y muchos intentan llegar a dar ese paso de, de, de escribir y tener un, una meta cuál sería de pronto ese, ese consejo que, o esa sugerencia que se le puede dar a esos nuevos escritores que se enfrentan a este mundo, al mundo de la escritura
2: bueno generalmente todos los escritores han dado consejos es muy difícil que yo pueda dar un consejo nuevo pero sí, yo diría, yo diría que una cosa fundamental para, para el escritor, o para quien quiere ser escritor, es que tenga el atrevimiento de mirarse a, a sí mismo. Porque la hoja de papel finalmente es un espejo. Y y allí eh, y es un espejo que va, a reflejar, que va a reflejar cosas que uno mismo no sabía que tenía dentro. Entonces... Que sirva la metáfora.
1: <risa> y ese es tremendo espejo. <risa> A todos los que hemos intentado escribir alguna vez creo que nos vemos en esas en esas hojas adentro, en blanco, y esas hojas llenas y es,
2: es, complejo. es
0: o sea, como que es un reto a sacar eso que está dentro y como a no sacar ese claro. interior y luego sí no no
2: claro y a no temer porque es que el problema muchas veces cuando cuando la gente está trabajando textos que tienen mucho que ver con con, con el interior personal o con los problemas personales se bloquea y entonces no puede seguir. Y no puede seguir es precisamente por todo el conflicto que le causa la, la escritura.
1: Así es. Bueno, y ya que estamos hablando de nuevos escritores y de aquellos que quieren iniciarse en este oficio, quiero contarle a usted, Jaime, y a todos nuestros oyentes que en www.rutaliteraria.com tienen un espacio para ser publicados. Eh, así que los invitamos a que nos visiten y nos envíen sus colaboraciones para ser parte de nuestra revista digital.
3: hospital best
0: A propósito de esta recomendación, cuéntenos cuál es su ruta literaria. ¿Cuáles son esos libros y autores que no pueden faltar en su caminar?
2: Bueno, todos tenemos, todos tenemos una lista de autores. No tenemos un, no tenemos un autor único. Eh, para mí fueron fundamentales en mi carrera literaria dos libros. Uno de literatura y otro de psicoanálisis. Eh, que los leí en la adolescencia eh, el de literatura era Franz Kafka y era la metamorfosis una edición de Lozada eh, que traía no solamente la metamorfosis sino una serie de, eh, de cuentos de textos breves de Kafka que me encantaba. Eh, eso es eh, la línea literaria. La línea eh, psicológica o de psicología profunda sería psicopatología de la vida cotidiana. Eh, psicopatología de la vida cotidiana me llega a través de, 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 de un amigo de, de adolescencia, éramos compañeros de colegio, eh, a quien se le habían muerto un par de tíos que eran intelectuales los dos. Este hombre se llama Humberto de la Calle, y entonces eh, de, la, de la biblioteca de, un, de los tíos de Humberto eh, sale Psicopatología de la Vida Cotidiana, empiezo yo a leerle de mi pasino, y desde ese momento yo empiezo a leer mucho de Psicología y Psicoanálisis. Entonces son dos libros que marcaron mi destino posteriormente posteriormente pues fuera de, la, fuera de las lecturas de las lecturas que lo van formando uno como escritor eh, los, los clásicos españoles eh, eh, Miguel de Cervantes etcétera eh, para mí fue una sorpresa y, y fue un reto y leí, lo leí muy temprano también Ulises de Joyce entonces era, era un reto porque porque claro, una obra como, la, como Ulises es una, es una obra que tiene una cantidad de referencias culturales que no son muy extrañas entonces para un lector irlandés o, o, o de lengua inglesa, muchos de los juegos de palabras y de las cosas propuestas por Joyce ahí son fácilmente comprensibles para uno no, pero eh, más allá de eso, de todas maneras leí en, en la traducción de Salas Subidad, que es un tipo que, que según la leyenda, se enloqueció después de la traducción de Ulises eh, que a mí me gusta critican mucho esa traducción pero a mí no me parece que sea tan mala pero, pero bueno tampoco soy el gran conocedor del idioma inglés como para poder decirlo eh, entonces Ulises me fue muy útil porque, porque Ulises es un catálogo de técnicas narrativas. Entonces, es desde esa perspectiva, desde esa perspectiva eh, fue muy útil para mí. Después leí otro libro de un autor uh, francés que se llama Le Clession. Eh, este una novela que se llama El Atestado, había tenido un premio con Cook en los años 60 y, y a mí me encantó esa novela entonces es eh, una novela que, que pues a, a la Eclesio creo que le dieron el premio Nobel posteriormente si no estoy mal, no sé, no estoy seguro mm, pues no sé, podríamos hablar así, podríamos seguir <risa> pero ya y nos seguro. hacen caras <risa>
1: Bueno, pero es que además hay que contarle, Jaime, a los oyentes que ahora que usted mencionaba estos libros y tiene que ver es con que usted es, es psicoanalista de profesión y creo que un poco por eso mencionaba esos libros iniciales que de alguna forma influyeron su destino, como lo mencionaba. Me
2: marcaron, me marcaron totalmente. Y, y, y digamos, y la cosa de la, del psicoanálisis, yo llego al psicoanálisis por la literatura, yo no, llegué, yo no llego a la literatura por el psicoanálisis, sino al revés, porque mi interés fundamental no era tanto el conflicto externo o la anécdota pura como tal, sino precisamente ese enfrentamiento que los personajes pueden tener con ellos mismos. Entonces, esa es, es un poco la explicación de
1: bueno, Jaime, ya que usted nos trajo muy amablemente por acá su libro, Prohíbo decir mi nombre, que está en librerías para que los Mira, oyentes cosa, se todos. hay una cosa
2: bien interesante ahí. ¿Qué dice ahí? Prohíbo. ¿Y tú dices prohibido?
1: Prohibido. <risa> Prohíbo decir <risa> sí. mi nombre.
2: Eh, La orden. Pero no, eh, no te ocurre solamente a ti. Algo, ocurre mucho. Es, es algo bien, bien, sí, es un fenómeno interesante.
1: <risa> bueno, tiene una eh, explicación sí, psicoanalítica. Eh, fíjate,
2: yo no sé. <risa> o, fíjate <risa> en el sello que traía, <risa> sí. en el sello, yo no sé si ahí dice prohíbo o prohibido.
1: <risa> no, no, el sello no dice nada.
2: Bueno, porque en la, en la Lerner, el sello que ponen ahí. En vez de decir prohíbo, dicen prohibido. Bueno, entonces, con el, por con, favor, con búsquenlo acuerdo. como eh, eh.
1: prohíbo decir mi nombre y me va a tomar el atrevimiento de leer un pedacito, eh, el inicio, para que los oyentes queden antojados. Entonces dice, este no es el techo de mi cuarto. ¿Dónde estoy? No parece el cuarto de un hotel. ¿Qué pudo haber pasado? Es muy oscuro. Una cárcel. ¿Por qué no puedo estirar los brazos? ¿Me tienen amarrado a esta cama? Un golpe de estado. ¿Hubo un golpe de estado? Puede ser. Si es así, lo hicieron muy bien. No me di cuenta, aunque sé cuidar y tengo bien controlado al ejército. No, eso no parece un calabozo. ¿De dónde viene ese zumbido? De, de la derecha. Sí, de la derecha. Bueno, ahí tienen para que por favor lo busquen en librerías, ya está disponible para que lo lean, que se ve muy muy interesante con todo lo que hemos hablado acá.
0: Jaime, tenemos que hacer una pregunta muy importante sobre el título. Eh, Prohíbo decir mi nombre. ¿Por qué ese título y es un guiño de pronto a alguien innombrable en este país? Lo meto
2: en apuros. Pregunta fregada.
0: Ay, Alexander.
2: Ay. ¿eh? Pregunta para... Bueno, pero, pero, yeah. pero es una pregunta ineludible. Yo sé que es una pregunta ineludible. Eh, la novela inicialmente tenía otro título, eh, pero también tiene que ver con, con el hecho de no... Dice, no se diga mi nombre, era el, el título inicial de la novela. Mm, resulta que en una editorial, una de las grandes editoriales aquí, apareció un, un libro con un título muy parecido, ¿no? Con que, que nadie grite mi nombre o algo por el estilo. Entonces dije, no, eso, eso lo, lo que pasa es que se van a confundir. Eso uh -huh. hay, que buscar, hay que buscar, otro título. Entonces me fui, eh, me, me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir con el título? ¿A dónde quiero llegar? Para mí un, un texto literario cualquiera empieza ahí, empieza empieza el título empieza con el título no hay nada que no que no esté que no tenga que tener un, una función dentro del dentro del texto si ustedes se ponen a ver los a, eh, esta novela tiene tres epígrafes eh, al
1: comienzo sí eso estaba viendo a, al
2: inicio de la, de la novela uno es de Platón está hablando sobre la tiranía, otro es de, es de Shakespeare, que está hablando de Ricardo III, y otro mm, mm, es de una frase de Antonio Nariño, que es muy curiosa porque dice, eh,
1: los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos.
2: Entonces, fíjense, son tres, tres tiempos distintos son tres tiempos distintos, la antigüedad, la, 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 el siglo XVI, XVII y el siglo XIX, eh, dos, dos eh, nombres fundamentales en la cultura occidental y un nombre fundamental en nuestra historia, en nuestra historia, eh, ¿Cómo en, en nuestra historia. Y
0: algo, y algo para destacar, no que mete la cucharada ahí y el técnico está apretando para terminar, pero... <risa> La simbología de, del, del que está siempre en la sombra, ¿no? En la portada, eso ya significa muchísimo para ya entrarnos en la obra.
2: Claro. Entonces todo está, todo juega, todo juega. Entonces le digo yo a un amigo, bueno, sí, no voy a poder poner el título que tenía. Entonces dice, pues ahí lo tienes. Prohibido decir mi nombre. Prohibido. Me dijo Eureka. Entonces yo dije, no, no, no. Si yo tengo, si yo tengo un personaje que es un tirano, él no va a decir prohibido. Es él va a ser imperativo. Entonces, <risa> prohíbo. prohíbo. Esa, esa esa Muy bien. Y, y, y en realidad, es decir, el nombre es, es la manera de eludir de alguna man, de algún modo la responsabilidad que tienen sobre ciertos actos suyos.
1: Bueno, Jaime, pues el tiempo corre en esta cabina y te agradezco mucho por haber venido a este programa, por contarnos acerca de, de tu libro. Eh, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos acá en La Ruta Literaria.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Alex. Fue muy agradable haber estado aquí no, con ustedes. Gracias por la invitación. Espero que, que, que queden contentos los oyentes y ojalá puedan conseguir el libro y ver qué. ¿Qué tanto les mentí hoy?
0: Pues nada, muchas gracias a todos los amigos de la emisora del Caro y Cuervo por acogernos. Nos escuchamos el próximo martes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba ruta literaria y en Facebook como arroba ruta literaria.
1: Hasta pronto.
0: Gracias por viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.